0: Bakom oss igen. Snön kom i december.
1: Kära radiolyssnare, nu är det min tur, an din Lindgren, jag är redaktör här på Tyresradion att göra lite reflektioner över radioåret och nu under jul och nyårshelgen när det här sänds. Pratar lite om hur det är att göra radio. Och jag hoppas att ni har hört de andra programmakarna som har tagit chansen att berätta om sina erfarenheter. Jag, Som många av er upplevt de senaste två åren så har det varit ganska tufft med olika verksamheter. Och det gäller även radion. Det är vi inte ensamma om. Att inte kunna träffa folk på samma sätt, inte kunna ha möten, att ha liksom årsmöten på Zoom istället för att ja, träffa folk. Och då upptäcker man hur viktigt det är att ja, lära känna folk, träffas fysiskt, man längtar efter att få krama om folk. Ja, kanske inte alla längtar efter att kramas, men lite liten närhet vill man ha. Så att det här är varit utmaningar. Och jag har ingen aning hur det är just nu under jul och nyår för när jag spelar in det här i mitten av december så hoppas jag att det inte är för många restriktioner. För att det gör oss ju inte direkt lyckliga vi människor när vi måste låsa in oss. Och därför har radion också varit väldigt viktig för folk för det är ju någonting man har som sällskap. Vi har haft det lite jobbigt under året. Vi har bland annat haft en trasig utrustning som gjorde att ja, under delar av hösten så hördes radion ganska dåligt. En sänderutrustning gick sönder så vi fick hitta på alla möjliga olika sätt för att komma ut. Året innan hade vi också inbrott i våran studie så att ja, ibland har man det lite tufft. Men i våras, då gjorde vi lite saker som eh, hoppas att ni uppskattade. Vi sände bland annat varje söndag hjälpte vi faktiskt Tyrelseförsamling att sända ut gudstjänsterna. För då fick man ju inte ens komma till kyrkorummet. Och då kände de att det var viktigt att nå alla äldre som faktiskt ville lyssna på gudstjänsten. Så då satt jag och sände ut direkt här på Tyresö-radion på en viss tid gudstjänsten. Och sen drog det igång ett nytt program här på Tyrestradion. Det blev sammanlagt nio direktsändningar i en programserie som kallades Röster i gryningen. Och jag hoppas att ni uppskattade det. Det var Rosalie Mydal från väntjänsten och Gustav Rosenberg från det som idag heter Kopp och själ, som pratade om det här med ja, ensamhet äldre. Vad man kan göra och de tipsade om saker. De körde faktiskt dräcksändning på månaderna och det var jätteroligt. De fick även hjälp av Sylvia Ljungendal som är en känd röst här i Tyrelse. Sen har vi gjort lite förbättringar på radion. Vi har gjort lite, lite bättre saker på hemsidan för er som går in digitalt. Vi har också börjat att digitalisera gamla inspelningar, så kallade arkivpärler. Och någonting som också varit häftigt det är att vi faktiskt får in fler människor som vill sända radio. Och vi lär upp nya människor på radio. Och no- några av er har redan l- lärt känna Pierre Näsman och hans ganska fascinerande program om allt möjligt som han håller på med. Och jag som är både redaktör på Tyresradion det vill säga jag sätter ihop programmen varje vecka. Jag är dessutom kassör i vår styrelse, för vi har ju en styrelse här på Tyresenär Radio. Det som är roligt nu är att vi har så väldigt många bra och snälla lyssnare. Det är ni som är själva grejen. Det är för er vi gör de här programmen. Och då har vi skaffat ett swish-nummer och nu har det kommit in lite pengar. Så tack alla ni som har stöttat oss under året och skickat in lite bidrag till oss. Och någonting annat som också gläder oss. Det är att vi har många lyssnare som hör av sig. Och det är alltid lika roligt. För att jag som har jobbat på Sveriges Television under 24 år vet ju att många som gör tv-program eller radioprogram och bara sänder ut dem. Det är väldigt få som hör av sig. Det tror man inte. Men vi är ganska dåliga på det här med att tala om. Åh vad bra det är med vilket program man nu tycker om man nu är... Ja, står det aktuellt eller Agenda eller någonting sånt- eller vädergubbar. Jag tror väder vädret får faktiskt ganska mycket synpunkter Ett av de få verksamheter som folk verkligen bryr sig om- men det är väldigt många program som ingen ens har av sig till. Och så att därför förstår ju vi på Tyresgraden- att ni är många där ute som gillar vår radio- men kanske inte ena tar och sätter sig vid datorn och mejlar till oss. Men vill ni höra av er så är det ju så att vi har en hemsida- tyresoradion.se och högst upp till höger står det kontakt och där kan ni hitta alla oss programmakare och mejla till oss och tala om vad ni tycker. Där står också telefonnummer och väldigt många av oss är även aktiva på Facebook för det är ett sätt att nå ut. Och där finns det en egen sida på Facebook som heter Tyresoradion där ni kan gå in och där kan ni också tycka till om program för där lägger vi ut länkar till programmen varje vecka. Ja, Hur har det varit för mig som programmakare det här året 2021 som har varit? Ja, Jag har producerat fullt med program. Jag gör ungefär två program i veckan. Ja, det kanske ni tycker är mycket och det är det väl. Men jag har ju numera inte ett vanligt arbete att gå till så att det är väldigt roligt att få göra två program varje vecka. Och Jag brukar ibland tänka på min far Åke Sandin. Han gjorde fyra program själv varje vecka. Och det som är fantastiskt nu- det är ju att vi är så många programmakare- 7 stycken som i stort sett- varje vecka levererar program. Så jag har gjort- alltså, över 100 program gjorde jag 2021- och jag fortsätter med det. Det jag tyckte var speciellt roligt- det här året som har varit- det är att jag har hittat många bra personer- som kan berätta om Tyruses historia. För det är det jag upptäckt nu- när min far avled Åke Sandin- och jag tog över alla hans, hans kassetter och han hade cd-skivor som man spelade in på. Någonting som heter minidiskar. Jag tog över 3000 sådana eh, kassetter och minidiskar. Och då har jag upptäckt att eh, det, när han intervjuade folk, då var han i 60-årsåldern. Och nu är jag i 60-årsåldern. Och de människor han intervjuade, det, det var på 90-talet. Alltså för nästan ja, 20-25 år sedan. Och väldigt många av de människorna lever inte längre. Och då har jag plötsligt upptäckt själv att oj, nu måste jag börja intervjua folk som är i 60-årsåldern. För om 20 år kanske de inte lever. Inte för att jag tror att vi alla ska dö vid 80-årsåldern. Men det gäller ju att intervjua folk när de fortfarande kommer ihåg saker. Och många av oss som växte upp i Tyrelse på 60- och 70-talet. Vi tycker att det var nyss. Men det är det inte. Det är 40, 50, 60 år sedan. Och då har jag hittat några stycken som jag har till länge. Och börjat intervjua. Och jag träffar på Hasse Sandelius i centrum. Han, är, han och jag är tror jag, nästan lika gamla. Vi gick i samma skola i alla fall. Och han kunde berätta om Sandelius-restaurangen. Som många av oss kommer ihåg. Och då fick jag också kontakt med Thomas Kassel. Som heter Thomas Olsson. Det var han som byggde om hela centrum. Och det var också jättekul att prata med honom om när centrum förvandlades från blåshålet i Tyresö centrum till det fina inbyggda centrum som finns idag. Jag lyckas få kontakt med Johan Rön, för att min far intervjuade Lennart Rön som var en väldigt känd bilhandlare här i Tyruse. Då kom jag på att jag måste hitta någon av Lennart Röns barn och då hittade jag Johan Rön som berättade om sin uppväxt. Och hur han jobbade vidare med den här bilförsäljningen. Ja och innan dess så träffar jag också på. Nej jag träffar inte alls på. Jag fick kontakt på Facebook med Jack Thomasson. Det var ju hans föräldrar som startade Tyres och bokhandel. Och då intervjuar jag honom på distans. För vi har ju vi allihopa lärt oss hur man då intervjuar folk via ja, uppringda grejer istället. Så att han bor i Thailand. Och där intervjuar jag. Jack Thomasson som berättade sin historia. Och det är precis det jag har sysslat med nu. Jag har eh, hittat alla de här gamla intervjuerna. Och, och min far och Sandin har ju då intervjuat dåtidens kändisar. Förutom sådana här kändisar som vi alla känner till. Ingvar Karlsson eller Lars Werner. Eller ja, olika superkändisar i eller Linda Haglund och allihopa. Så hittar jag också såna här tyrese Tyrusö- som Åke Sandin har, hade intervjuat. Josef Malmsäter, han som var fjärdingsman- det vill säga den enda polisen här i Tyrese på 40-talet. Det, det programmet digitaliserade jag- och även eh, hans son som hette Lennart Malmsäter- så att jag fick tag på hans barn och kollade att det var okej okay att vi sände ut det- Sen finns en annan person som är ganska känd för gamla Tyresebo. Det var Lasse Nortun. Jag vet inte exakt hur hans efternamn uttalas. Det var han som bodde ensam på en av öarna, Härsjö. Vifells taxi var ett gammalt program som jag också har digitaliserat om familjen Vifell Sen hittade jag en intervju med Bosalin, Det var han som var stadsarkitekt och planerade hela Bollmora när det byggdes på 60- och 70-talet. Ja, Lars Werner har jag nämnt och hans bästa kompis hette bland annat Hasse Gynge som är väldigt känd där i Tyskland. Roland Skytt, en av de stora författarna här. Och Peter Myr fotograf som har tagit fantastiska bilder. Så de här programmen har jag digitaliserat och lagt ut- och vi kallar dem för arkivpärlor. Så vill ni söka på de här programmen- sök på arkivpärlor på Tyres radon, så hittar ni de äldre intervjuerna- de som Åke Sandin gjorde. Själv har jag hittat ett fynd, kallar jag honom för. Bernd Karlsson. Tack vare en Facebookgrupp- så fick jag kontakt med honom- och hans farfar har han en gammal intervju med som jag la ut. Och som, de bodde på torpet Skogsäng. Och han var bland annat med och byggde gamla, kumla skola. Och där fick jag med en gammal intervju med Banch farfar. Och det var den legendariska rektorn Jesse Navin som gjorde den. Så sen let jag upp lite andra intervjuer med Jesse Navin som jag också la ut. Ben Karlsson och jag har hittat varandra och han har ju väldigt mycket att berätta om det gamla trollböcken framförallt. Men också om L.M. Eriksson där han jobbade där han kan väldigt mycket med historien. Och han har ju lyckats med någonting som är ganska fascinerande. Han har lyckats rädda den här mosaiken som var gömd där tillsammans med en kompis till honom, Kjell Springer som jag också intervjuat. Så det var väldigt kul. Och sen har jag och Bernt startat någonting som heter Vandring med Bernt. Där vi går runt i Trollbäcken och han minns det Trollbäcken som han växte upp i. Av Bernt har jag också fått en massa bilder som jag lägger ut på hemsidan. En annan häftig grej som jag har sysslat med är att jag tillsammans med en gammal kollega. Jag jobbade en gång på Nybydda skola. Som ännu lärare, och då hade jag en kollega som heter Anders Exet Eriksson, som är biolog och som dessutom är pedagog. Och han och jag har gjort fler program där vi pratat om ja, egentligen olika ja, hur ska vi rädda planeten och allt det här. Och han är väldigt kunnig så vi har pratat om natur och miljö och allt möjligt. Och sen har vi startat en serie som heter Änglamark. Där vi vandrar ut i skogen och han visar mig vad som finns. Jag har ingen koll på sånt där. Men det är också väldigt kul. Så att göra radio, träffa folk, lära känna nya människor. Men även intervjua dem jag kände för. Ja, vad är planerna då framåt? Det börjar ju ett nytt år nu, 20. 22. För mig som redaktör så är det viktigt att vi får fler programmakare. Jag lär upp folk hur man gör program. Och det vore verkligen kul att vi skulle bli ännu fler. För att det, vi har allihopa olika erfarenheter. Vi känner olika människor. Och när man pratar med folk som lyssnar på radion så har vissa en favorit. Men någon säger att den där personen är inte lyssna på. Så att vi har ju olika Intressen. Vissa lyssnar bara på våra sportprogram med Niklas Wennergren. Andra gillar mest politik eller vad det är nu är för någonting. Så att jag vill ju bredda radion så att vi når ut till fler. För att det är ju så här i Tyresö att vi lever i radioskugga. Eller t- till och med mediaskugga. Det vill säga att vi har inga egna tidningar. Vi har en tidning som kommer ut en gång i veckan. Jag det griver sig mitt i så har blivit bättre. Men den täcker ju inte allting. Så att är det så till exempel att en förening gör en verksamhet så kan vi på radion då spela in det. Det har fler och fler föreningar upptäckt. Och många föreningar vill sända själva eller med hjälp av oss. Och det är väldigt många föreningar som gör bra saker som vi gärna berättar om. Och därför tror jag också att det här mediet som är radio, som numera också kallas podd, det vill säga att man kan lyssna på saker i sin mobiltelefon när man gör annat. Det är någonting som kommer mer och mer. Och jag tror också att de här långa intervjuerna, det är det som jag tycker var lite tråkigt när jag själv jobbade på Sveriges Television- att ett reportageteam kunde ju åka ut och spela in två timmars reportage. Och så blev det tre minuter på Aktuellt. Och jag känner ju lite grann när det gäller intervjuer att människor måste få prata till punkt. Oavsett vad man har för åsikter så är det viktigt tycker jag att är man till exempel politiker i ett parti så ska man ha rätt att berätta om vad man, vad man vill och vad man har tänkt sig. Och får brut ut sig. Och tycker någon att... aha fick den brut sig? Ja, men då får någon annan politiker som tycker tvärt emot också brut ut sig. För den här snuttifieringen där vi bara liksom får två minuter sånt och tre minuter det. Det tror inte jag är bra varken för samhället eller för framtiden. Att vi gör varandra dummare. För det gör man ibland när man tittar på nyheterna. Man fattar inte vad, är, vad är det är för samhällsfrågor... Som det handlar om. Förutom att världen är åt skogen säger de. Men hur ska vi lösa det här? Så jag tycker ju att det här är viktigt när det gäller att nå ut. Jag, jag Låta folk prata på. Och jag tror att en, är man en förening så vill man gärna berätta detaljer om sin verksamhet också. Jag har själv börjat med en ny programserie som heter Ans hälsoresa. Jag vet inte om ni har hunnit lyssna på den. Men det är lite grann av samma sak att jag och säkert många andra med mig tycker att det är väldigt deppigt att vi i stort sett varje dag pratar om sjukdom och död. Jag är i och för sig en person som är väldigt tacksam över att vi har en bra sjukvård men ska vi varje dag tala om många som dör och som just nu är sjuka och hostar och har sig- då blir det ett fokus som skrämmer folk och som kanske inte gör att vi klarar det här så bra. För att de här virusen är här för att stanna och vi måste ju någonstans lära oss leva med det här. Så jag tänker så här att nu måste man fokusera på hälsa. God hälsa. Vad gör man för att inte vara en riskgrupp? Det är inte så lätt om man är gammal. Då är man automatiskt en riskgrupp. Men det är inte säkert att man går åt för det. Jag intervjuade en väldigt... Ja, det var i början av corona. En äldre känd person här i Tyrelse som hade fått corona i, i 88 års ålder. Åkte in på sjukhus och trott, man trodde att han skulle inte överleva. Men han överlevde corona. Så att det innebär ju inte... Att alla kommer dö. Och den här negativismen eller den här dystopin eller den här skrämselgrejerna tror jag faktiskt är ganska farligt. Vi måste någonstans fokusera på hur vi håller oss friska. Och därför har jag startat det här ANS hälsoresa. Där jag intervjuar alla de som jobbar med hälsa. De jag är intresserad av. För jag testar lite saker själv. Och Ni ska sen under våren få höra en lite program där jag intervjuar olika personer som jobbar med. Ja, hur ska man må bättre? Slippa vara deppig, ensam, hemma. Det är väldigt mycket sånt också. Det är folkhälsa. Så folkhälsomyndigheten handlar ju inte bara om virus och bakterier. Det handlar också om hur man håller ett folk friskt. Ja, det är sådana saker som jag funderar väldigt mycket över. Och sen är det här med yttrandefrihet. Det som har hänt också under många år nu- det är att vi, ja, vi dömer folk ganska hårt. Vi kastar epitet på varandra. I politiken blir det väldigt polariserat. Det låter som den ena gänget är ondare än de andra. Ännu ondare. Och vi ska inte prata om vad man säger om de ytterlighetspartier- som man kallar för alla möjliga saker- och det gör ju det att man tappar tyvärr lite tron på politikens möjligheter när man ägnar sig så mycket att slå varandra i huvudet. Och det är också viktigt tycker jag för våran framtid att vi tror på dem som vi har valt. Därför jag känner ju väldigt många bra politiker i Tyresö som sitter i Tyresö kommunfullmäktige. Vi sänder ju också Tyresö kommunfullmäktige här på Tyresö. Jag sitter alltså en gång i månaden och sänder ut den där. Och då sitter jag och ruskar på huvudet. Därför att jag tycker att ibland går debatterna för lågt. Det vinner ingen på. Så jag tycker att det är viktigare att bjuda in folk till radion. Låta dem prata till punkt. Berätta vad de vill. Oavsett om man är längst till vänster eller längst till höger. Eller vad man nu tycker att man är på en färgskala. Och jag tycker att det är roligt att ett av partierna. Och det är Sverigedemokraterna tagit chansen- att skaffa sig ett eget sändningstillstånd- för alla partier har rätt att sända det på radion- och skaffa sig en egen ansvarig utgivare. Det enda vi inte får göra- det är att förtala människor- eller hetsa mot folkgrupp. Men annars får man sitta och tala om- mitt parti är bäst. Jag hoppas man inte bara pratar om- hur dåliga alla andra partier är- och det gäller samma sak- alla andra föreningar. Vi har ju många idrottsklubbar. Eller vi är i alla fall två stora. Och man får sitta i den ena idrottsklubben- och säga vår idrottsklubb är bäst. Och man får säga de andra är sopor. Jag tror inte man vinner någonting på det. Men det får man göra. Så att på radion får man ju sända- under egna villkor- om man ska skaffar sig ett eget sändningstillstånd. Annars så sänder man här på Tyres radion- under ett, vårt, vårt gemensamma sändningstillstånd- som heter Radiotyrelse och då är det vår ordförande Anders Linder som är ansvarig utgivare. Och då, vi brukar faktiskt nästan aldrig nobba våra föreningar att sända här. Vi hjälper dem att sända och det som är roligt är ju att många röster får höras och det är ju det som är yttrandefrihet. Och jag hoppas att ni som lyssnar känner att vi försöker bredda oss. Och att vi gör vad vi kan för att upplysa er om vad som händer i Tyrelse. Vi gör det här på vår fritid. Så det är ju inte någonting vi får betalt för. Utan vi gör det här för att det är roligt. Och för att vi tycker att det är viktigt. Och det som gör att det är roligt. Det är både att få träffa folk. Ställa sina frågor som man kanske gör av nyfikenhet. Men också att... Träffa er lyssnare, gärna live i centrum när någon knackar en på axeln och säger lyssna på dina program eller grannar som kommer fram och tipsar eller människor som säger Åh, vilka bra program, sånt är ju roligt. Sen går det också att säga det där programmet var inte lika bra, det, det är okej okay, det också, vi är inte helt... Vi fattar ju att smaken är som delad, Men det är roligt när vi har väldigt många lyssnare som har av sig. Och att fler och fler upptäcker det här mediet som är tal. Och vi sänder ju lite musik också. Men vi är ingen musikradio för det finns det gott om. Det som är unikt för oss det är ju att vi är Tyresö. Och Tyresös egen radio. Och de flesta program handlar just om Tyresö. Eller med någon... –anknytning till Tyrese. Sen har varje radiomakare ganska stor frihet. Så åker man in till stan på en föreläsning– –så kan man ju säga att vi tar bussen från Tyrese. Så att det, vi, vi måste inte... Allting måste inte vara exakt Tyrese– –för numera är ju världen stor. Och vill ni veta mer om oss så kan ni gå in på en hemsida. Vi har massvis med olika ämnen. Går ni in om radion så ser ni också vad vi håller på med– Finns, där finns det massa tips hur man gör radio. Och där står det också vad vi är till för. Vi är faktiskt från början tillför för föreningslivet. Och vi vill stärka den lokala demokratin. Det vill säga vi sänder ut kommunfullmäktige. Vi låter olika partier berätta vad de vill. För det är ändå den församling som bestämmer vad som händer här i Tyresö. Vi, och vi vill synliggöra alla Tyresöbor. Det innebär att vi inte intervjuar alla. Vi säger faktiskt inte nej till någon- vill man berätta sin historia? Är man Tyresebo? Är man välkommen hit till radion? Och vi vill dokumentera Tyreses historia. Och det håller vi på med. Ja, det var ju lite, lite mycket från mig här som redaktör. Det är kanske inte så mycket julkänsla eller nyårskänsla här. Men jag tänkte i alla fall berätta, nu när jag har chansen att lägga ut ett program här under jul och nyår. Vad vi tillför, till för, vad jag är jag på gång? Hur radioåret 2021 var och vilka planer vi har för framtiden. Så gott nytt år eller god fortsättning på er alla. Det beror ju på när ni hör det här programmet. Jag heter alltså An Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Radiotyrelse och eh, simmar lugnt eller man brukar säga i fablarnas värld. Ha det så bra allihopa som lyssnar på våran radio. 91,4. får väg
0: genom Sveriges brusna snölandskap och jag där fram till din varma fång. Där alla måste ta slut. Får det bara vara du.